0: Cardioide, el podcast que capta todo el espectro del ruido y lo convierte en claridad auditiva para alimentar tu mente, intentar comprender la realidad y decir la verdad en alta fidelidad. Bienvenidos a este doceavo episodio de Cardioide, el podcast para alimentar tu mente, comprender la realidad y las verdades de la vida. Soy Manuel Alejandro Torres y soy tu anfitrión en este espacio que nació para difundir el pensamiento crítico, la racionalidad y la libertad. Toca iniciar con nuestra sección Conoce a tu Homo Sapiens. Esta vez hablaremos de la propensión del humano a defender las ideas, creencias, conocimientos y preferencias desde el sentimiento y no de la razón. Si nosotros vemos el desarrollo de la mente y la forma en la que esta funciona, podemos darnos cuenta de que la primera etapa o nivel de reacción de nuestro cerebro es la llamada reptiliana. En este nivel de entendimiento solamente conocemos los instintos básicos de huida o defensa. Mientras nos encontramos en esta área, el funcionamiento cerebral, no, del funcionamiento cerebral, no somos capaces de entender razones y tampoco de comprender o realizar los sentimientos que estamos experimentando. Por ello, cuando una crisis se desata a partir de este nivel de entendimiento, no somos capaces de articular bien lo que decimos o normalmente nos arrepentimos de lo que hemos dicho. Posteriormente está el nivel de las emociones, en el que los sentidos comprenden el mundo lo asimilan y lo transmiten para ser procesado y que reaccionemos a ese estímulo. Aquí despierta no solamente el miedo, el asco o el instinto de supervivencia, sino sentimientos más complejos como el cariño, la duda, la alegría, el recelo. Algunos de ellos incluso podrían controlar las decisiones que hacemos. De este nivel es de donde proviene aquella frase de no lo siento bien, o algo no me, no, no lo siento bien, no ya que de una manera no estamos comprendiendo con la razón, sino que lo estamos entendiendo desde la emoción, desde los sentidos. Finalmente está el nivel de nuestro neoporte. esta parte se desarrolló en nuestra última evolución hace miles de años, al convertirnos en Homo sapiens sapiens. Es este nivel el cual posee la capacidad de racionalizar y entender los conceptos más complejos y abstractos. Este es el hogar de los argumentos y la evidencia, los hechos. Sin embargo, al ser el nivel que evolucionó al último, eh, posterior al desarrollo de las otras dos, es el que menos interviene en el proceso de pensamiento humano. Es así como el Homo Sapiens está más inclinado a decidir y argumentar con el sentimiento o dejarse llevar por los instintos. Y no es que esté mal, porque ellos son partes importantes tanto para nuestra supervivencia como para entender los estímulos externos pero definitivamente debemos aprender a usarlos a nuestro favor y no en detrimento de nuestra racionalidad. Es incluso notorio analizar cada uno de estos niveles del pensamiento humano cuando se debate, ya que los argumentos que se esgrimen se hacen evidenciando qué parte de, no de nuestro ser, de nuestro cerebro, está reaccionando a ello. Si es el que desea defenderse o huir, el que está siendo estimulado al mostrar en un primer plano los sentimientos que experimentamos al escuchar o ver la argumentación de la otra parte. Cuando los argumentos no tienen sustento en la realidad, normalmente tienen sustento en lo que nosotros creemos de nosotros mismos. ¿Cómo percibimos el mundo o defendemos los argumentos con referencias a nuestra persona? Y esto se da porque justo es lo que sentimos. Los sentimientos hacen esto. Muestran desde nuestra perspectiva lo que creemos que debe ser la realidad, sin estar sustentada en la evidencia de lo que realmente es. Trabajemos más en nuestro neocorte, en racionalmente defender nuestras posturas y confiar en la ciencia, los datos y... Y la realidad, porque si no lo hacemos, esta última terminará por estrellarse contra nuestra cara y no será bonita. ¿Están trabajando para mejorar su razón, su criterio y su pensamiento crítico para elevar su mente y mejorar la capacidad de su neoporte. Llegamos a la parte de nuestro episodio en la que analizamos un tema, en mi opinión. Hoy les colocaré mi postura, o les explicaré mi postura, sobre las últimas declaraciones sobre el, que, dice, que dijo el presidente de México acerca de la nueva mentira que desea vendernos y venderles a las incautas personas que aún siguen creyendo en él. La pobreza francisca. En la historia del mundo cuando un gobierno anuncia una estrategia de recorte de presupuesto normalmente quiere decir que se detendrán varias iniciativas sociales o que se trabajará con menos cantidad de recursos en el aparato burocrático del mismo, por lo que si el servicio era malo en ese país entonces se pondrá peor. O que se despedirá a gente para poder colocar sistemas más eficientes como los informáticos. Pero en México esto no es... Eh, la razón. Por otro lado, cuando un gobierno intensifica esa estrategia por segunda o tercera vez, además, ya de la primera ocasión en la que se hicieron los recortes, ese gobierno tiene un serio problema. Para que lo entiendan mejor, está prácticamente sin recursos. Es así como el gobierno de la mal llamada Cuarta Transformación está declarando que se profundizarán aún más las medidas para, entre comillas, ahorrar y ocuparlo en los proyectos que el país necesita y en la gente pobre. ¿Quién podría oponerse a ello, verdad? Pero entonces la pregunta surge, ¿qué este gobierno no conocerá otras formas de mejorar los ingresos para poder hacer eso que dice querer hacer, que no sea quitarle más recursos al funcionamiento de los servicios que presta, haciéndolos aún peores? Lo que nos hace pensar que, una de dos cosas de acuerdo con las declaraciones de su titular. ¿O a este no le interesan los proyectos y le dará todo a los pobres? ¿O no le interesan los pobres y hará todo para que sus proyectos se logren? Proyectos que por cierto, no han presentado planes en los que se muestre y argumente con datos la viabilidad de esto. Proyectos que incluso han tenido ya... Estudios de su impacto negativo, no solamente en los fondos del país. Fondos, en caso de desastres o emergencias como la pandemia que vivimos, y que el país tardó 15 años en, ahora sí, ahorrar. Acabaron con ellos en menos de 3 años. Sino, sí, también estos estudios han señalado lo negativo de su desarrollo en términos medioambientales y sociales. Tan es así que hemos visto el aumento de asesinatos de activistas en las zonas aledañas a los megaproyectos sin futuro del presidente de México. La verdad detrás del anuncio del nuevo espejo que quieren vender como pobreza franciscana se esconde la incapacidad de todos los altos funcionarios actuales del gobierno este gobierno que prometió traer el paraíso en la tierra de ser lo suficientemente inteligentes o sensatos para mejorar la situación financiera de méxico ya hubieran dado con otra solución las ideas tan retrógradas erróneas y todas las lecturas mal digeridas que tienen, muestran los resultados. La realidad se les estampa en la cara, pero ellos solamente atinan a engañar, mentir y encubrir. ¿Ustedes también vieron esto como uno de los más grandes engaños que han visto? ¿Entienden por qué la pobreza franciscana? ¿Resulta ser más la evidencia de un gobierno decadente e incapaz que una estrategia para favorecer al pobre o construir algo para el beneficio del país? Para terminar la emisión del día, tenemos nuestra recomendación para disfrutar la vida. Hablemos de YouTube. Hoy en día, es la plataforma más usada en la mayor parte del mundo para ver, compartir y subir videos. Desde los videos que privadamente cada persona sube para tener un respaldo, hasta los grandes youtuberos que tienen millones de seguidores y miles de visualizaciones por día. En la plataforma existen muchos videos que desde mi punto de vista no valen la pena porque son puras tonterías como retos sin sentido o locuras hechas por personas digamos que no muy sanas de su mente. Pero también existen muchos videos de gran contenido útil para ti, desde aquellos que te enseñan a hacer algo o incluso aquellos que te muestran la vida y realidad de otras latitudes, incluso pasando por esos que reaccionan o responden a lo que ven y exponen sus puntos de vista sobre el país de uno mismo en mi caso por ejemplo de México y aquellos que desde su experiencia como profesionales te ayudan a comprender mejor temáticas como el arte, el cine, la música y muchas más Es importante no caer en el vicio de ver videos de YouTube sin hacer tu trabajo o ocupando espacio de tu tiempo para dormir, aguas. Sin embargo, si eres de las personas que debe escuchar algo para hacer sus tareas, trabajos o deberes de casa, puedes fácilmente poner un video de tutoriales, cultura, pláticas o conferencias para poderla seguir. Eso es lo que yo normalmente hago. De esa forma puedes aprender mientras eres productivo. Por lo tanto, en esta recomendación para disfrutar la vida, les extiendo la invitación principalmente a que busquen canales que les aporten conocimiento y crecimiento. Claro, también de vez en cuando, cuando eh, sea una necesidad de entretenerse viendo algo divertido, pues no hay ningún problema. Solamente procuren que no sea lo único que consuman porque finalmente no están explotando todas las bondades de la modernidad, en específico de estas plataformas de redes sociales que nos ayudan a conectar con una gran cantidad de información y además valiosa información. ¿Cuáles canales de YouTube son sus favoritos? ¿Qué temas buscan en la plataforma? ¿Ven cosas que los informen, les ayuden a crecer y que les aporten valor a sus vidas? Espero que les hayan agradado los temas que tratamos hoy aquí. Y si no les agradaron... Usen su criterio para darse cuenta de que pueden escuchar otras cosas en sus valiosos tiempos. Quienes desean hacer críticas objetivas y fundamentadas son bienvenidos a hacerlas en nuestras redes sociales. Estamos en la plataforma RSS o RSS como Cardioide Podcast. Con este mismo nombre puedes encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, en Facebook como Cardioide Podcast en Twitter como arro, @cardioidepodcast sin la última T. También puedes inscribirte al Patreon del canal para tener acceso previo al podcast y que puedas opinar del mismo para ver tus sugerencias y comentarios en la siguiente versión de este. Ahí mismo hay diferentes niveles que tienen, además del acceso previo al episodio, una serie de información como la bibliografía que utilizo para argumentar, análisis de datos, gráficos y tablas que se usen para los episodios, mercancía del canal y objetos impresos en 3D del canal que yo mismo fabrico. E incluso podríamos organizar encuentros y varitas para compartir ideas, opiniones y pasatiempos en un ambiente amistoso y de respeto. Les comunicó desde este lado de la emisión de datos Manuel Alejandro Torres. Los invito a reflexionar lo escuchado aquí, y les deseo un excelente fin de semana. Disfruten mucho la vida. Lo más seguro es que solamente tengamos una y que no exista nada más allá. Las acciones, aquí y ahora, determinan nuestra realidad y nuestro futuro.